0: RDP Internacional Portugal aqui tão perto RDP Internacional Apanhamos a Sofia Ramos na rede É natural do Laranjeiro Almada Estudou em Lisboa E embora já tenha viajado bastante O primeiro país onde viveu sem ser Portugal Foi São Tomé e Príncipe Onde está permanentemente Desde 2019 Sofia, bem-vinda ao Apanhados na rede ah, Bom
1: dia Obrigada, obrigada
0: a Sofia trabalha na área de intervenção social, desenvolvimento comunitário e gestão de projetos. Sei que já tinha estado também aí em São Tomé e Príncipe a fazer voluntariado. Depois também esteve de férias. Portanto, eu vou aqui assumir que gostou mesmo de estar aí, quis voltar em 2019. Foi aqui uma oportunidade que surgiu por acaso ou realmente andava atenta ao que poderia surgir às oportunidades aí em São Tomé e Príncipe?
1: Uh, bom, foi, foi precisamente por, por ter vindo a primeira vez como, como voluntária e foi logo desde essa primeira vez em 2016 que eu uh, senti mesmo a vontade de, de voltar e depois quando voltei a segunda vez uh, e tendo em conta também as possibilidades que a organização através da qual uh, eu fui voluntária me foi dando uh, eu senti que, que poderia vir poderiam haver aqui algumas oportunidades também pelo, pelo país ter, assim, alguns problemas sociais que, que precisam, de da de, de intervenção de organismos não-governamentais, de pessoas que tenham ideias empreendedoras. E então, foi, foi logo desde a primeira vez que eu senti que havia potencial Uh, e que havia oportunidade e também vontade da minha parte.
0: Sobreviver em São Tomé e Príncipe, falou-nos no leve-leve, que é, no fundo, o, o lema de vida das pessoas aí. A Sofia rendeu-se a essa forma de estar? De certa forma, sim. Uh, até porque, porque o país,
1: por ser o lema do país e das pessoas, uh, obriga um bocadinho a isso. Nós estamos habituados a um ritmo de vida... Muito mais, mais rápido, muito mais produtivo e também temos outras, outras condições e outras circunstâncias. E aqui, temos, às vezes, temos mesmo que, que desacelerar uhum. uh, a vários níveis: uh, a nível pessoal, uh, a nível de, de trabalho com instituições. Uh, ou seja, mesmo que nós queiramos, uh, mesmo que nós não queiramos, acabamos sempre por nos render um bocadinho ao leve-leve em vários aspectos de, da nossa vida. Ainda assim. Acho que, acho que o nosso papel é um bocadinho uh, tentar aliar uh, aquilo que nós temos de, de bom enquanto estilo de vida e, e cultura de trabalho e tentar também perceber o que é que, o que, é que podemos retirar de bom de, deste leve-leve deste que, que é transversal a tudo.
0: <risos> Sofia, segundo outra portuguesa que está em São Tomé e Príncipe, há aqui um fluxo migratório até preocupante que se sente na população mais jovem. A Sofia também tem esta perceção? Sim,
1: sem dúvida. Acho que, acho que posso dizer com toda a certeza que toda a gente tem essa perceção, sobretudo, uhum. uh, sensivelmente, nos últimos seis meses, seis, sete meses, tem-se sentido muito porque o fluxo está a ser muito de pessoas, para de migração de pessoas está a ser muito elevado o número de pessoas está, que estão a sair está, está a aumentar cada vez mais e a rapidez com que as pessoas estão a sair também está a ser muito significativa isso acaba por agora falando especificamente da minha área de trabalho não acho que sejam só jovens e isso é que é preocupante hum. está, eu trabalho diariamente ou semanalmente eu estou intensivamente nas comunidades e consigo perceber que é todo um tipo de pessoas que, que viajam não são só jovens, são pessoas adultas que acabam depois por levar as suas crianças, os seus filhos menores. E isso, como eu estava a dizer especificamente na minha área, uh, tem prejudicado muito o trabalho. Porquê? Porque nós trabalhamos com jo... eu trabalho com raparigas, trabalho com mulheres... E isso diminui muito o número dos nossos grupos-alvo, obriga-nos a reestruturar trabalho, às vezes estamos a acompanhar pessoas para medir impacto, para analisar impacto, e isso quebra muito o ritmo de trabalho e quebra muito aquilo que nós definimos no, nos nossos objetivos e, e nos nossos programas de atividades, então um, isso sente-se, sem dúvida, acho que toda a gente sente isso.
0: Já aqui pegou um pouco Sofia, mas ia pedir-lhe para nos falar então um pouco do trabalho que está a desenvolver neste momento aí em São Tomé e Príncipe.
1: Eu trabalho, como, como, como a Joana diz, na área da intervenção social e do desenvolvimento comunitário. Foi muito isso que, que me trouxe aqui a São Tomé, porque foi isso que eu fiz enquanto voluntária. Eu criei um projeto de piloto de, de raiz em 2016. Depois, em Portugal, a organização deu-me algumas oportunidades de reestruturar o projeto para deixar de ser um projeto piloto e ser uma coisa mais reestruturada, Uh, e definida para um longo prazo, e depois comecei a trabalhar aqui em São Tomé, em projetos que existem aqui em São Tomé, em organizações que já existem em São Tomé, uh, na área da gestão de projetos, no apoio técnico, apoio administrativo, uh, acompanhamento da monitorização, acompanhamento das atividades, esse é o meu trabalho aqui em São Tomé. Ainda assim eu nunca deixei, como é que eu posso dizer? eu nunca deixei cair aquele que foi o meu projeto pessoal, o que eu comecei aqui e aquele que eu mantenho aqui, uh, nas comunidades rurais, que se chama CBNon, uhum. que significa o nosso saber em, em crioulo Forro, que é, que é a língua falada aqui uh, por algumas pessoas e maioritariamente aqui na Ilha de São Tomé. E esse projeto, ah, que, é, que é um projeto pessoal, é um projeto que eu quero sempre manter e, e, e transformar cada vez mais. E o objetivo é que ele se, se formalize e se profissionalize. E é um projeto que trabalha precisamente nas comunidades rurais, com raparigas, com, com mulheres. Ah, o objetivo, assim, global, através de várias formas, é, é aumentar aqui a participação e a visibilidade da população feminina não só nas comunidades, mas em tudo o que é iniciativas e, e atividades nacionais. Através aqui do trabalho de, de, de mudança e de, 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 de... Utilizando metodologias de educação não formal, nós trabalhamos aqui os estereótipos, os papéis sociais de, de género e tentamos trazer referências uh, positivas e representativas para que as mulheres percebam... E, e que tomem mesmo consciência que têm um papel estruturante na, nas sociedades e aqui em São Tomé e que podem ser mais uh, do que aquilo que a sociedade lhes diz que, que podem ser e que podem, que podem uh, rever-se no, noutras mulheres exemplo e que podem ser uh, aquilo que, que, elas, que elas quiserem. <risos>
0: Sofia, contou-nos que gosta de aprender línguas, não é? Além de, destes projetos profissionais e que também são muito pessoais, tem aqui alguns hobbies e, e tem estado a aperfeiçoar o inglês, o francês e o mandarim. Uh, antes de mais perguntar-lhe, está a correr bem aqui a aprendizagem do mandarim? Porque deve ser muito mais difícil do que os outros dois, não é? Sim,
1: uh, o inglês para mim já é, já é uma, uma língua porque eu também comecei a aprender inglês em Portugal muito uhum. cedo, uh... Também porque tava, tive acesso a isso Mesmo antes de começarmos no sistema educativo eu já tinha começado a aprender inglês O francês também, também gosto imenso E o objetivo é que, é que eu consiga formalizar esta aprendizagem Porque nós precisamos de diplomas E aqui temos, se nós queremos trabalhar Aqui não só países lusófonos ah, são países francófonos são países anglófonos uhum. e aqui o mandarim tem muito a ver com a minha formação académica e com, a minha, com o meu trabalho de, de mestrado porque eu trabalhei a questão da, da cooperação entre a China e, e os PALOP daí eu já ter algum conhecimento deste tipo de país em termos de, de apoio ao desenvolvimento e do nível de desenvolvimento e trabalhando aqui as questões da China e sabendo a ah, qual é a presença e o grau da presença da China neste país, eu acho que é sempre uma mais-valia uh, ter aqui o um mandarim, até porque é uma língua que, apesar de, de ser cada vez mais uh, aprendida e divulgada, ainda não é uma língua na qual muita gente é fluente. Eu não sou fluente, mas tenho já algum nível de mandarim, o meu objetivo era, era aperfeiçoar aqui, aqui o mandarim, porque acho que, acho que é uma língua... A par do inglês e do francês que se está a tornar cada vez mais uh, importante e valiosa em termos de, de trabalho, até porque eu sou licenciada em, em relações internacionais uhum. e, e foquei muito aqui nesta questão do apoio ao desenvolvimento, portanto acho que pode ser também mais uma oportunidade.
0: Então, nesta perspectiva Sofia, não se imagina aprender outra língua noutro país? Acha que vai ficar muito mais tempo aí em São Tomé? Uh,
1: há muita gente que, que me faz essa pergunta por várias razões uh, porque eu vim uh, pronto, porque eu vivo sozinha porque nós temos uma ideia às vezes de, dos países africanos que não é assim tão, tão correspondente à realidade e porque São Tomé é um país cheio de desafios, com várias carências a vários níveis e nem sempre a adaptação é fácil e nem toda a gente que vem uh, consegue ficar, por muito que queira. Mas neste momento sim, eu vejo-me vejo a continuar aqui em São Tomé, gosto muito daquilo que eu faço. Uh, tenho vários objetivos e várias oportunidades agora também em vista. E vejo-me vejo a viver aqui em São Tomé sem nunca... claro a descurar várias oportunidades e várias experiências que eu gostava de ter aqui a nível do, do continente, porque São Tomé são duas ilhas e isso condiciona muito a nossa experiência ou a nossa capacidade de ter experiência no continente africano porque a África é muito diversa e na África continental é mais, mais fácil ter acesso a outras coisas e outras oportunidades, portanto não, não descura essa, essa,
0: essa, essa hipótese, uhum. digamos assim. Vamos acompanhando, então, Sofia. Muito obrigada mais uma vez por ter estado no Apanhados na Rede e até uma próxima. Obrigada,
1: Joana. Obrigada e obrigada a todos que, que nos ouviram. Obrigada.
0: Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.